0: ¿Entiendes que Dios es el orquestador de todo lo que ocurre en tu vida? ¿Estamos evaluando nuestros acontecimientos
1: por encima del sol?
2: Esta semana hay mujer para la gloria de Dios, Jesús más allá de lo terrenal. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios, quien les habla Aileen Pagán de Salcedo. Nuestra querida Katy Geraldi de Núñez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. <ríe> Qué bueno. Y nuestra querida Mayra Beltrán de Ortiz, ¿cómo sí. estás? Yo
1: estoy muy bien también, gracias Aileen.
2: Por la gracia de Dios, hoy estamos eh, muy Amén. bien, dando toda la gloria a nuestro Dios, Amén. por este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres de de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Nuestra meta siempre es proveer las verdades bíblicas que nos forman a la imagen de nuestro Señor, compartiéndolas Amén. con ustedes. Hoy les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Integridad y Sabiduría, darle me gusta a este video y compartirlo con otras personas que puedan escuchar este contenido para que les sea de gran edificación. El programa de hoy lo hemos titulado Jesús más allá de lo terrenal y la pregunta que nos planteamos para hacer mayor introspección en base al contenido es si evaluamos nuestros acontecimientos con la vista puesta por encima del sol amén. y como siempre antes de iniciar quisiéramos orar y quisiera pedirle a Mayra que por favor si pudiera dirigirnos en oración.
1: Amén, amén, sí. Señor, oremos, nuestro Señor y Salvador, una vez más te damos las gracias, Señor, por esta Amén. oportunidad que tú nos das y nos brindas, Señor, para que nosotras podamos comunicar tus verdades, Señor, tus promesas, Señor, hablar de ti, de tus atributos, Señor, Ayúdanos en este tiempo, Señor, a transmitir con gracia, sabiduría, Señor, lo que tú has preparado para que eh, otras personas lo reciban, Señor. Prepara los corazones de todos aquellos que van a vernos y escucharnos, Señor. Y te pedimos, Señor, que podamos cada día, Señor, parecer más a tu Hijo Jesucristo, Amén. Señor. Ayúdanos, Señor, porque nosotras solas no podemos. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Amén.
0: Y no dejan de responder las preguntas que estamos posteando en Instagram con el pro. El propósito de sacar mejor provecho personal al estudio de, de lo que estamos estudiando ahora en Mujer para la Gloria de Dios. En el programa anterior, estudiamos cerca del tercer tribunal de Cristo y vimos cómo los religiosos condenaron a Jesús antes de uh, llegar, sí. obviamente. Uh -huh. Y ellos querían llevar a cabo su, su plan que yo sí. había hecho um, de principio rompiendo así todas sus propias leyes. Y mientras esto hacían todos sus, sus componentes, pensando que estaban siendo tan inteligentes, sí. no se dieron cuenta de que Dios estaba controlando todo para llevar a cabo su
1: plan. Así ah, es, su plan, <ríe> no el de ellos. Y esta semana queremos estudiar en particular a un personaje muy importante de esta época, Poncio Pilato. Uh -huh. Yo creo que todos conocen ese nombre, uh -huh. y antes de estudiar su obrar en la Biblia, creo que nos ayudaría a entender también los eventos históricos de aquel tiempo. El emperador Tiberios fue el segundo emperador de Roma después del reino de su padrastro. Tiberios fue conocido como un excelente diplomático y uno de los mejores generales, pero a pesar de su éxito, este tuvo una vida muy complicada. El emperador Agosto insistió en que Tiberio se divorciara de su esposa, con quien él estaba felizmente casado, para que entonces se casara con su hija. Wow. O sea, esas son de las cosas que uno dice, wow. Y sí. aunque Tiberio accedió al plan de Agosto, él nunca fue feliz en este matrimonio. No tuvo hijos y su esposa fue exiliada por adulterio y traición. Wow. wow.
2: Increíble. ¿eh? Así es. Cualquiera que escuche esto cree que estamos en una clase de historia. Sin embargo.
1: <risa> <risa> lo vemos sí. hoy día también. <risa> no, no, no.
2: Y si bien es cierto que todo esto son pinceladas de historia, eh, lo que queremos es poner en contexto todo eh, Pilato, las reacciones y todo lo demás. Por eso continuamos explicándoles que cuando Agosto falleció, que tiberio asumió a regañadientes las responsabilidades de jefe de estado cuando tenía 55 años él nunca tuvo en realidad una buena relación con el senado y, y sospecho que eh, y sospechó de muchos complots que se crearon en su contra así es después de la muerte de druso del primer matrimonio de su primer matrimonio entonces este se volvió distante y solitario imagínense todas las confabulaciones que habían ¿Qué? en su cabeza fundadas en infundadas realmente, Pues entonces, eh, por recomendación de Lucio Senajus, eh, uno de sus consejeros y más cercanos amigos, Tiberio se retiró a la isla de Capri y dirigió el emporio a través del mismo Lucio, quien sí se quedó en Roma administrando los asuntos prácticos del gobierno. Lucio era entonces el confidente de Tiberio para este tiempo. <risa> Así es.
0: Y como era de esperarse, Lucio tenía sus propias ambiciones de poder. Claro. Se cree que Lucio fue quien envenenó al hijo y era heredero de Tiberios. Además de ser sospechoso de un complejo de revir, el mismo Tiberios. Sí. Finalmente el mismo Tiberios ordenó que éste fuera apresado y ejecutado. Mientras Lucio estaba en el poder, asignó a su amigo Poncio Piloto en una posición muy codiciada, procurador de Judea. Era una posición difícil, uh -huh. sin embargo, con una gran recompensa política si sí ejercía su cargo con éxito. Claro, y Pilato, es bueno que sepamos que era una persona
1: fuerte, inflexible, obstinado y sin nada de misericordia. O sea, oh, oigan fu esto, fuerte, inflexible, obstinado y, y cero miedo. misericordia. Exactamente lo que Lucio necesitaba para mantener la estabilidad en esta área que era conocida por su volatilidad, botali, volatilidad. esa palabrita Dominguera.
2: Dominguera, sí. Este Pegado carácter. A mí, tú sabes. Sí,
1: te tocaba a ti. Este carácter ayudó a Pilato en otras posiciones. Sin embargo, aquí casi su carácter le hace fracasar. Mm -hmm. Pilato trató de preparar el terreno, mandando al ejército con la imagen del César en sus escudos. Y aunque esto le funcionó en otras áreas, para los judíos esto era inaceptable porque Dios les había ordenado a través de Moisés que no podían tener otra imagen tallada semejante a cualquier figura, incluyendo la de un varón o una hembra. Eso lo encontramos en Deuteronomio 4, versículos 15 al 18.
2: Entonces, cuando Pilato todavía estaba en Cesarea, los líderes judíos viajaron juntos hasta allí en protesta. Esta fue una situación muy difícil para Pilato porque el remover las imágenes Sería un insulto para el César, considerado como un dios. Entonces se veía entre la espada y la pared, como diríamos. Claro. Y un hombre ah, inflexible. Exactamente. Inflexible, exacto.
1: Imagínate y y tú. que
2: realmente si él cedía a esta petición que le hacía el pueblo, pues también él podía darle una señal de debilidad eh, ante el pueblo. Claro. Que, que es una realidad. O sea que eh, a pesar de su carácter inflexible y duro, Pilato tuvo que decidir qué hacer. Eh, independientemente de lo que él pensara, lo que mejor le convenía, dada la responsabilidad que tenía de mantener el orden. Recordando que su tarea principal también era mantener la, la paz, paz en Amen. Jerusalén. Entonces eso
1: lo tenía confundido. La eh. paz
2: con este pueblo que estaba revoloteado. Exactamente. A decir. Y la única cosa que él sabía no iba a funcionar. No, no estaba. Esto, funcionar. No funcionaría. <ríe> los, los religiosos, eh, eh, al escuchar esta reacción de Pilato, eh, en primera instancia rehusaron irse. Y entonces Pilato... Salió y se sentó en el trono de juicio con su ejército escondido y les dijo al pueblo judío que les daría la pena de muerte si no salían necesarios. O sea que él fue duro y los afrontó sin misericordia. Así <risa> es. Pero lo más sorprendente. Eh, para mí es la respuesta que tuvo Ay, sí. el pueblo judío, los líderes religiosos, esto sea cuando escucharon esto que le dijo eh, Pilato de que lo iba a, a dar la pena de muerte, la reacción fue que ellos se acostaron en el piso, expusieron sus cuellos diciéndole que preferían morir antes que romper la ley de Dios wow, sí. y esto impresionó tanto a Pilato, de verdad es impresionante, sí, impresionante claro, sí. que este finalmente se dio y Dios las órdenes de remover las imágenes del César de los escudos, o sea
1: que funcionó lo de
2: sí, sí, el pueblo sí. y me llama la atención eh, la valentía y, y, y la eh, la convicción que tuvieron los líderes judíos en ese momento, Así es. a diferencia de tantos
1: sabiendo hombres, lo que estaba haciendo. sabiendo lo que podía uh -huh.
0: eh, ocasionar eso, sí y también sabiendo que estás rompiendo todos los otros leyes para, es, para matar a a, a, Gloria a, Dios a Cristo, pero sí. Y hubo otro incidente parecido a esto, pero con resultados diferentes. Esta vez muchos judíos murieron y por eso enviaron una petición a Tiberios de que removiera a Pilato de esta posición. Uh -huh. Para este momento su amigo Lucio Cejanos ya había sido ejecutado, uh -huh. por lo que Pilato se encontró en una situación en donde él no tenía ese apoyo ya político. no tenía padrino. No, exactamente. exactamente. Había perdido a su amigo. Claro. Y la razón por la que compartimos todo esto Historia es para que podamos entender mejor las Exacto. reacciones de las personas que estamos estudiando. Uh -huh. Eso no es en la Biblia, pero sí es lo que ocurrió según la historia. Uno sí. tiene que entender lo que, lo que ocurrió Así en es. ese contexto. momento. Y también se ve como Dios está orquestando los eventos para llevar a cabo su historia. Su historia, historia definitivamente.
1: Uh -huh. Y ahora que conocemos el trasfondo de Pilato... Podemos contextualizar mejor la historia. Exacto. En el tiempo de la crucifixión de Jesús, Jerusalén, como todos los años, estaba repleta de judíos de todas partes que iban a celebrar la Pascua, Así es. que eso era para ellos. Para mantener el orden, Pilato mudó su sede al mismo Jerusalén y se sorprendió cuando los religiosos le pidieron una audiencia en medio de la fiesta. Él estaba muy sorprendido, sí, por eso. claro, claro. Como esta era una fiesta muy santa, es... los judíos no podían entrar en un edificio pagano. Por eso Pilato, oigan esto, tuvo que bajar al patio donde encontró a más de 70 religiosos vestidos con su ropa del templo rodeando a un prisionero encadenado. Wow. Impresionante. Wow. Pero era
0: tan raro, él, él... Sí, sí. Él se estaba se sorprendido, él está, sí, sorprendido con todo se hace inseguro
2: eso. inseguro, porque ¿qué es esto? Sí, exacto. Sin embargo, al ver aquella escena eh, con, con este prisionero sangriento y edematoso, Combinado con la ira de la multitud, Pilato se dio cuenta de que esta era una reunión importante y que debía de poner atención a lo que eh, estaba sucediendo allí. Pilato, como juez, entonces eh, le preguntó algo muy lógico a estos y le dijo, ¿qué acusación traes, traéis contra este hombre? Esto lo leemos en Juan 18-29. Y los religiosos evadieron responder la pregunta y dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Wow. O sea, como Pilato no tenía ninguna información para juzgarle, mientras que los líderes actuaban como que ellos sí tenían muchas razones para juzgarlo, entonces su respuesta fue: llevarle vosotros y juzgarle conforme a vuestra ley. O sea, si ustedes lo encuentran culpable, Exacto. yo no veo nada, pues, pues entonces juzguen ustedes. ustedes. Que, Exacto. Que
0: es lógico y, y justo, vamos a decirlo. Exactamente, en ahí él actuó con justicia, sí. realmente. Sin embargo, como el ob objetivo de los líderes religiosos era la de asesinar a Jesús, uh -huh. la respuesta que dieran a Pilato mostró sus intenciones reales. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Uh -huh. Estos estaban pidiendo... Lea a Pilato que condenara a Jesús sin darle la información necesaria y al mismo tiempo reconociendo que ellos tampoco la tenían. Así es. Uh -huh. Esa es la realidad. Y los romanos eran politeístas y por ende eran flexibles con, con asuntos religiosos. Yahweh para ellos era un Dios oh, más. No más un no más,
1: exactamente. <risa> Aunque los
0: judíos insistieron que Yahweh era la única verdadera dios. Por lo menos tenía eso correcto. Así sí. es. Los romanos estaban interesados primordialmente en mantener la paz en la ciudad y recibir los impuestos. Claro, Así claro. eso era muy importante. Y mientras eso sucediera, sin oposición, los judíos tenían que, Um, tenían permitido seguir sus rituales Exacto. normales. Sus para ellos, líneas. está bien, si hay paz y está pagando sus impuestos, yo estoy contento.
1: Exactamente, lo que le necesitaba era el dinero. Y reconociendo todo esto, los religiosos sabían que tenían que presentar a Jesús como una amenaza al estado Así de Roma. Es. Esa era la clave Esa para era ellos. El ángulo. Entonces su respuesta fue, hemos hallado que este pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto al César mm. y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Eso, fue, eso está en Lucas 23, versículo 2. Así, ellos ganaron la atención de Pilato, quien recientemente <risa> había perdido su apoyo político con la muerte de su amigo.
2: Sí, Entonces, delicios.
1: Pilato preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Eso está en Juan 18, versículo 33. Jesús, entendiendo todo lo que estaba ocurriendo y dando a Pilato la oportunidad de caer en cuenta lo que los religiosos estaban haciendo, le preguntó, o sea, le contestó con otra pregunta, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Eso está en el versículo 34. O sea, Jesús le contestó la pregunta con otra pregunta.
0: ¿Sabes? O sea, yo quería decir una cosa cuando yo estaba en ventas. Ellos siempre nos enseñaron, cuando tú no quieres dar la respuesta preguntas sobre la pregunta, pregunta que están pidiendo. Exacto, es una estrategia. Oh, es una estrategia.
2: <risa> sí, y en esta ocasión la estrategia de Jesús era que él llevara a, a, a Pilato a reflexionar y que él cayera en cuenta de lo que estaban tratando de hacer Exacto. los judíos. Sí. Eh, sin embargo, como el mayor interés de Pilato era guardar su reputación y mantener la paz sin importar el costo, recuerden que ya los judíos habían enviado una carta pidiendo que lo y removieran de esa posición. O sea, que él, sí. como dicen, estaba caminando por la Cuerda floja sí. eh, eh, Como diríamos nosotros Por esto para Pilate lo más importante era Guardar la paz O sea su respuesta a Jesús fue entonces ¿Acaso soy yo judío? Tú no Tu nación y los principales sacerdotes Te entregaron a mí ¿Qué has hecho? Es, la, es lo que le dice Pilato a Jesús. Si Cristo hubiera sido un humano pecador, Él hubiera dado una explicación, aun si esta fuera mentira. Pero como Cristo no fue un simple hombre, sino Dios hombre, su respuesta fue a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Eso lo leemos en Juan en el versículo 36 Jesús insinúa en este momento que es rey pero no de Roma y Pilato le pregunta entonces así que tú eres rey le pregunta Pilato sí, a Jesús
0: Que es lógica, porque es claro. como hablando en parábolas es que, como yo no, no está <ríe> entendiendo Yo estoy sí, tratando sí. de sacar Mi una información no y, este mundo, entonces... y, y está diciendo que sí, sin decirlo Yo estoy como medio confundido claro, que, que yo, hago. Claro. yo soy la persona que tiene que hacer esa decisión sí, No sí, juega sí, conmigo claro. Eso es seguro lo que sentí en su corazón confuso. Y Cristo responde ahora Tú dices que soy rey para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Amén. Es versículo 37. Uh -huh. Ahora, reflexionemos en la sabiduría de Jesús. Nunca dijo que era rey pero tampoco lo negó No, Así. no lo negó. <ríe> 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 y sabiduría. al mismo tiempo demostró que los religiosos, los religiosos no eran de su redil No. y la respuesta de Pilato también evende, evidenció que él tampoco escucho lo que dijo que es la verdad y salió ustedes creen que Pilato entendía o vivía en la verdad claro que no mm -mm. Katy
1: ¿Y por qué? Escuchen esto, porque los únicos que pueden entender y vivir en la verdad son aquellos a quien Dios les revela que Jesús es el Salvador.
2: Amén. Amén.
1: Jesús dijo bien claro, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato ni se quedó para investigar, sino que salió de su presencia. Uh -huh. Al evaluar toda la historia de Pilato y los líderes paganos, vemos que estos eran hombres ambiciosos que querían el poder Fama y dinero, lo que realmente eran sus dioses. Uh -huh. Pilato por lo menos fue honesto con los religiosos y dijo, yo no encuentro ningún delito en él.
2: Wow. A pesar de esto, Pilato preguntó a los líderes religiosos si querían soltar al rey de los judíos, como era la costumbre durante la Pascua de soltar a un prisionero. Pero cuando ellos insistieron que no, porque éste constantemente alborotaba al pueblo con su enseñanza por toda Judea, como nos dice Lucas 23.5, Pilato entonces no lo dejó libre, obviamente. El miedo de no sobrevivir a otra masacre en su territorio venció a Pilato por encima de su razonamiento. Él entendía que Jesús no era culpable, sin embargo sabía que otro alborote con los judíos podría llevarle a perder su Así posición es. y esto lo pondría en una situación imposible de ganar sin como, su amigo político, sin claro. su amigo Lucio, exacto. Por eso cuando Pilatos oyó que Jesús era de Galilea, decidió enviarle donde el tetrarca de Galilea, Herodes de Antí Ay, ya el ya Antipas. Sabe. Vamos a salir de eso sí, rápido yo no sé sí, qué sí. hacer. Una papa Jesús fue
1: como una papa soltó, caliente, como dice la pelota de la puso en la cancha del otro
0: así mismo es y Dios orquestó todo de forma tal que cada quien tuviera que tomar una decisión ante eso? Cristo uh -huh. la decisión de los religiosos fue matarlo la decisión de Pilato era salir de este hombre <ríe> exactamente <ríe> Hoy en día cada una de nosotras necesitamos también tomar la, la, una decisión, decisión sobre él. Así Estos es. primeros no entendieron que estaban tomando una decisión espiritual, sino... Pensaron que era algo político, sí, algo ajá, del día a día, ajá. porque sus mentes estaban entenebrecidas. Uh -huh. Evaluaban los eventos con ojos mundanos y corazones engañosos. Sí. Así es. Porque esto es precisamente lo que ocurre en todo ser humano, a menos de que el Espíritu Santo abre nuestro sí. entendimiento. Así es. Y katia y Aileen, cada una de nuestras
1: decisiones, aún después de aceptar a Jesús como Salvador, necesita ser evaluada por encima del ser. Amén. En el próximo programa veremos la decisión que Herodes tomó con respecto a Jesús. Él también estaba en Jerusalén por la Pascua, y como los religiosos lo respetaban, Pilato pensó que el enviarle a Jesús era la forma perfecta de evadir el tomar una decisión sobre su destino. A Pilato lo único que le importaba era realmente evitarse un problema.
0: Claro. Es un dilema real. Sí, tiene que mantener sí, claro. la paz, pero él cree que ese hombre es inocente. inocente. Que yo hago
2: ahora? Lo que menos le afecte uh -huh. en lo personal. Ese fue, uh -huh. esa, esa fue, esa fue su, su motivo. Su motivación. Exactamente. Y como veremos eh, eh, más adelante, Herodes fue, era una persona muy cruel. Tuvo una vida de libertinaje y no le importaban lo que los otros pensaran. Por ejemplo, se divorció de su esposa para casarse con la esposa de su hermano Herodes. Y, y realmente tuvo una vida eh, muy, muy muy cuestionable. Eh, y eh, veremos todo esto y mucho más en el próximo programa cuando nos veamos. Hasta hoy eh, llegamos hasta este punto y continuaremos con, con este tema de, de estos juicios que le hicieron a, a, a Jesús, en donde se hace cada vez más evidente de que... Eh, Primó la injusticia, eh, obviamente, la maldad, los intereses personales, Así pero es. que en ningún momento eh, se centraron se, se en quién era Jesús ni lo que Él representaba. Pero todo esto por encima de hombres respondía al, a la orquestación perfecta Perfectale. del plan redentor de nuestro Exactamente. Dios. Exactamente. Así es.
0: Solamente Él tiene que quitar la mano Así y deja es. que nosotros hacemos lo que queremos. Así mismo. Uh -huh. es. Así es. Y, y al final, como quiera, lo
2: que sea que nosotros hagamos responde a su, a su plan. Amén. Terminamos enfatizando en este programa que el pecado de hoy no es diferente al pecado que hemos Para visto nada. a través del sí, pasado, sí. De la, del estudio de la historia, solo ha cambiado de presentación. No hay
0: nada nuevo bajo el sol. Bajo el, sol. Es el mismo
2: corazón en
0: No se equivoca. Totalmente de acuerdo. Y como queremos aplicar todo lo aprendido del programa, no olviden de contestar las preguntas que estamos posteando en Instagram para que puedan aprovechar mejor las enseñanzas del contenido de mujer para la gloria de Dios.
1: Y una vez más, gracias a Dios por todas aquellas que nos apoyan con su sintonía y sus mensajes. Nuestro deseo siempre es glorificar a Dios compartiendo de lo que Él nos ha revelado Amén. en su palabra.
0: Amén.
2: Así es, y en el próximo programa, pues como mencionamos, seguiremos evaluando la vida de Dios, comenzando con el quinto tribunal ante Herodes de Antipa. Reflexionemos si estamos hoy evaluando nuestros acontecimientos por encima del sol, mientras seguimos estudiando su palabra esta semana. Y al hacernos, crezcamos en discernimiento y fe, Amén. para que Dios sea glorificado, para que seamos afirmadas Amén. en nuestra fe. Y no dejen de sintonizarnos en este próximo programa donde nos volveremos a ver.
0: Amén. Y queridas hermanas, siguen orando por sí. el programa de Mujer para la Gloria de Dios. Necesitamos la protección. Yo sé que lo dimos siempre, pero ustedes no saben la verdad que hay en sí. esa. Necesitamos la protección de nuestros.
1: Amén. Amén. Y ya saben que pueden seguirnos en Twitter, en Instagram escribiendo arroba MPLGDD que son las siglas de Mujer para la Gloria de Dios. Y en Facebook estamos como Mujer para la Gloria de Dios. Bendiciones. Hasta la próxima.